0: Lebensmittelbeziehungen. Beziehungen. Pornos und Dickpics auf dem Handy. Was nun und vor allem was tun? Wenn es um dieses Thema geht, sind Bedenken und Unsicherheiten oft groß. Wie gehe ich damit als Elternteil um? Wie komme ich darüber ins Gespräch? Wie begleite ich Jugendliche dabei? Und welchen Einfluss hat Pornografie auf die psychosexuelle Entwicklung von Heranwachsenden? Antworten darauf hat heute Danilo Ziemen. Er ist Sexualwissenschaftler, Sexualpädagoge und auch Dozent am Institut für Sexualpädagogik und heute mein Gast im Podcast Lebensmittelbeziehungen. Danilo, schön, dass du da bist. Hallo.
1: Ja, hallo, ich grüße dich.
0: Danilo, Jungsexualität ist dein Alltagsgeschäft. Ähm, vielleicht erstmal mal vorneweg, wie nah bist du an den Jugendlichen
1: wirklich dran? Ich bin Sexualpädagoge und habe früher sehr viel mit Jugendlichen ähm, gearbeitet. Klassische sexuelle Bildungsarbeit, meistens in den Schulen oder auch außerhalb von den Schulen. Ich habe zum Beispiel Führungen im Hygienemuseum angeboten, sexualpädagogische Führungen. Und ähm, es geht da um klassische Themen. Ja, Die haben Fragen von wie flirte ich, wie ist das erste Mal. Ähm, ähm, es geht um Geschlechtsteile, Anatomie und so weiter. Ne? Solche Geschichten, welche Bedürfnisse und Gefühle sind dahinter und ähm, in den letzten Jahren lässt es sich nicht vermeiden, auch zum Thema digitale Medien zu sprechen. Also wenn wir über ähm, digitale Medien reden, dann sind das größtenteils, ist das YouTube, Instagram und TikTok. Das heißt, da geht es mhm. immer um den Körper. Sie sehen Körper, die tanzen, die bewegen sich oder die sind einfach so als Fotos, wobei das ja gar nicht mehr so häufig ist. Und es sind oft, aber ähm, es sind schöne Körper, es sind Körper, die werden äh, bearbeitet und so weiter. Na, wir haben aus also dem ein Körperbild. Und genauso gehört da Pornografie dazu. Wir wissen aus allen empirischen Untersuchungen, republikweit oder auch aus anderen Ländern, Jugendliche nutzen pornografisches Material. Wie oft sie das tun, individuell und so weiter, ne? Andere Geschichte. Und darüber rede ich dann auch mit Jugendlichen. Aber aktuell muss ich sagen, ich komme, ich bin Erwachsenenbildner. Also ich rede viel mit Multiplikatorinnen darüber, wie können sie wiederum mit Jugendlichen zum Thema arbeiten.
0: Wann kommen denn Jugendliche das erste Mal damit in Kontakt? Also wir haben es jetzt gerade in der Familie, meine, meine Tochter ist elfeinhalb, hat jetzt Ihr erstes Handy bekommen, da merke ich, ist es noch nicht Thema. Was hast du so erfahren?
1: Naja, wir sind ja wie gesagt ähm, empirisch ganz gut aufgestellt in der Bundesrepublik. Es gibt viele ähm, Studien und Untersuchungen und ich finde immer nur wichtig, wenn ich jetzt referiere auf Untersuchungen, auf Studien, ähm, das ist immer ein Hauch von Realität. Weil deine private Realität kann auch mal eine andere sein. Ne? Oder was auch Menschen erleben, zum Beispiel in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, in, in Schulen etc. pp. Das kann immer noch mal anders sein, aber die Untersuchungen sagen uns ja trotzdem was. Zu deinem Fall, du hast deiner Tochter das Hauptmedium zur Verfügung gestellt, das Smartphone. Ja? <lacht> der Kontakt ist, läuft über das Smartphone. Und Wir wissen aus der Gym-Jugendstudie, die jedes Jahr ja ähm, kontrolliert, wie schaut's aus, welche Endgeräte gibt es, was nutzen sie und so weiter, wissen wir, die Hauptbezugsquelle ähm, ist auch das, ist das Smartphone. Mhm. Und da ist eben die spannende Frage, wie ist der ähm, Kontakt zwischen, ähm, um jetzt in deinem Beispiel zu bleiben, äh, dir und deiner Tochter, was äh, kann besprochen werden, was nicht? Können Fragen gestellt werden. Findet auch Kontrolle deinerseits statt, dass gesagt wird, es gibt eine gewisse Medienzeit. Ich beschränke es zum Beispiel auf gewisse Apps und so weiter. Das kann passieren und das finde ich auch immer wieder wichtig. Wir müssen aber weg von dem Punkt, dass das sich alles 100 Prozent kontrollieren lässt. Davon sind wir weg. Es hm. läuft nicht. Und was die Untersuchungen sagen, das Erstkontaktalter liegt zwischen 11 bis 14 Jahren. Also das ist so ganz grob äh, das, wo Jugendliche damit konfrontiert werden. Wie gesagt, das hat was mit dem Smartphone zu tun. Hm. Aber auch wenn sie kein Smartphone haben mit 12 oder 13 Jahren, was nicht mehr so häufig ist heutzutage, sind sie ja trotzdem in Peer Groups unterwegs, wo die Leute Smartphones haben. Ja. Und dann halt irgendwelche Sachen über irgendwelche Chats geschickt. Ne? Also das sind so die Zugangskanäle. Und jetzt gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Wir können ja trotzdem sagen, wir müssen ja nicht nur immer über das reden, was sie schon kennen, sondern wir wollen sie ja auch vorbereiten. Mhm. Prävention bedeutet ja, ich rede über etwas, was vielleicht noch gar nicht da ist, damit es nicht kommt. Ähm, davon abgesehen, ich rede aber nicht über Prävention von Pornografie. Ne? Also das kann auch etwas sein, was ja dann auch Jugendliche einfach und auch Erwachsene in ihr Sexualleben integrieren. Mhm. Ähm... Und da scheint aber vielleicht noch was vorgelagert zu sein, zu gucken von wo steht denn da jetzt seine Tochter, wo stehen andere Kinder, welche Fragen haben sie dann aber auch zum Thema Verliebtsein, Liebe, was bedeutet das? Sex, ja, was mhm. Begriffe sind da, Fantasien sind da und die Präpubertät wird auch da sein. Irgendwann geht los, der Körper verändert sich. Was passiert jetzt plötzlich mit meinem Körper? Ja? Ich merke selbst so, krass, ich finde jetzt noch mal andere Körper ganz anders interessant, nicht mehr so aus einem kindlichen Blick, sondern aus so einem jugendlichen Blick heraus, wo vielleicht schon auch so erste sexuelle Fantasien aufkommen. Hm. Und das gilt es ja immer gut zu begleiten. Und ich finde auch, wir müssen gut aufpassen, ähm, diese ganzen Phänomene sind ja da und das, 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 ähm, diese ganzen Zugänge sind da. TikTok ist da, Instagram ist da und so weiter. Ne? Wir müssen gut darüber reden, aber immer gucken von genau, was ist denn da? Wir können fragen, ne? das wäre auch eine Möglichkeit. Wir fragen Kinder, was sind für Erfahrungen da? was, Worüber wollen sie gerne sprechen und reden? Und das lässt sich nicht ad hoc machen. Ich kann nicht ad hoc machen, komm, sag mal, das A und O ist die Beziehungsarbeit. Ihr seid in Beziehung, familiär. Aber wenn ich jetzt extern arbeite, ich fange nicht an, über Pornografie zu reden. Das mache ich nicht. Ich mache Beziehungsarbeit durch andere Geschichten. Ich gucke, was ist los, was ist da und so. Und dann, wenn so eine Beziehung entstanden ist, dann können wir einen Austausch und Kontakt treten. Gibt es denn
0: Unterschiede zwischen den Geschlechtern und wenn ja, welche? Also wenn es darum geht, um Pornografie, welche sexuellen Inhalte auch immer genutzt werden. Also sagt die Jim-Studie darüber was
1: aus? Nee, die sagt dazu nichts aus. Aber... Ähm, Studien sagen was dazu. Ich meine, es wäre eigenartig, wenn es keinen Unterschied geben würde in einer Welt, die verdammt Unterschiede macht. Äh, ne? Das ist ja, das ist ja so. Und da ist jetzt interessant, was die Studienlage sagt, die bisher nur Unterschieden hat zwischen den Geschlechtern Mädchen und Junge. Das sind ja dann auch ne? Selbstaussagen oder eben äh, junge Männer oder junge Frauen. Sagt Männer gucken häufiger. Mhm. Das wissen wir auch aus Erwachsenensexualitätsstudien. Die gibt es ja jetzt ein Glück auch. Ähm, kleiner Seiten, wie nennt man das, Seitenaspekt äh, in der Bundesrepublik. Die Jugendsexualität ist sehr gut untersucht, die Erwachsenensexualität nicht. Finde ich interessant, dass ja. die Erwachsenen voyeuristisch immer wieder bei den Jugendlichen reingucken und sagen, ihr müsst das aber jetzt so machen, ich übertreibe gerade mal. ja. Mhm. Und auch da kommt raus, auch Männer 60, 70 und so weiter schauen, viel, viel mehr pornografisches Material an, als dann Frauen das tun. Es gibt aber spannende Phänomene und ich selbst, wir beide haben ja in Merseburg Sexualwissenschaft studiert und ich selbst durfte da ja meine Masterarbeit schreiben zum Thema Pornografie und ich habe sieben Menschen befragt, davon noch Eigenaussage vier Männer, drei Frauen und ähm, mhm. die Männer sind eingestiegen, dass sie gleich gesagt haben, wie viel Pornos sie schauen in der Woche mhm. und Frauen haben es am Ende des Gesprächs gesagt. finde <lacht> ich spannend. Und, und das Ding ist, ich habe ja jetzt qualitativ geforscht, ja. Mhm. Ich habe die Menschen, ich habe wieder Menschen rangekommen, die einen Zugang zum Thema Pornografie haben. Mhm. Das heißt, sie gucken, aber die einen sagen es am Anfang, die anderen am Ende. Es gibt das Phänomen der sozialer erwünschten Antwort in der Sozialwissenschaft. Das ist schon seit Ewigkeiten so. Wer sagt was? Ich mache jetzt, ich übertreibe mal sehr stark. Ja, ich rede mit Jungs. Guckt dir eigentlich Pornos hier eine Klaralter. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ja, so ganz stark jetzt in die Überspitzung gegangen. Und deswegen müssen wir auch aufpassen. Wie ist es ist Aber das Material, Studiematerial sagt, die Jungs-Männer oder ältere Männer konsumieren häufiger.
0: Okay. Unser Infomaterial früher war ja die Bravo. Also äh, da war ja noch nicht dran zu denken, dass wir irgendwie ein Smartphone in der Hand hatten. Ich hatte, glaube ich, mein erstes Smartphone tatsächlich erst mit 37. Aber warum macht das heute so einen großen Bauchschmerzen? Also früher haben wir haben wir uns die Bravo gekauft, haben zuerst Liebessex und Zärtlichkeit aufgeblättert und, und waren dann voll dabei. Ich kann mich nicht erinnern, dass meine Eltern es in irgendeiner Weise komisch beäugt hätten, sondern das war, pff, ja, war okay. Ja? Gleichzeitig war ich aber mit meinen Eltern auch nicht in Kontakt über Sexualität. So, heutzutage mhm. ist es so, du hast vorhin gesagt, die Jugendlichen nehmen das Smartphone in der Hand, da ist es. Warum macht es so Eltern so einen, Bauch, so einen, so einen Bauchweh?
1: Mhm. Naja, es wird viele Gründe geben, warum es Bauchweh macht. Ich glaube, ähm, es gibt ja sicherlich auch Eltern, die macht es keinen Bauchweh, dann gibt es welche, die macht es Bauchweh, ne, und ich glaube, dass oft dann auch die Verunsicherung gar nicht ist, was passiert da jetzt bei meinem Kind und bei den Jugendlichen, sondern die Verunsicherung auch bei uns ist. Was macht das eigentlich? Christoph Allers sagt, es ist jetzt ein Ethikexperiment. Das ist ein Experiment ohne Ethikkommission. Weil Langzeitstudien gibt es ja noch nicht. Die Auswirkungen, die langfristigen, kennen wir ja noch nicht. Das Spannende ist ja, die Generation, die jetzt da ist und auch die davor, die sind groß geworden mit dem bewegten, Bild des Sexuellen und dann haben sie Sex. Bei unseren Großeltern war es anders. Die hatten Sex und dann haben sie mal ein Bild gesehen. Und bei uns, deswegen ist es schön, dass du es sagst, machst die Bravo. Hm. Bilder haben wir gesehen. Die haben sich jetzt nicht bewegt, aber wir haben Bilder gesehen. Fakt ist erstmal, jede Generation organisiert sich den Zugang zur Sexualität mit den Ressourcen, die zur Verfügung stehen. Es wäre völlig schräg, wenn Jugendliche das jetzt nicht mit dem Smartphone machen. Weil das ist das Element, was aktuell die ökonomischen Verhältnisse den Jugendlichen und uns auch zur Verfügung stellen. Und dann eben dieser Zugang, der relativ hürdenfrei ist. Ich komme jetzt schnell an dieses Material ran. Und deswegen, glaube ich, müssen wir nicht nur mit Jugendlichen arbeiten, und auch mit Kindern, sondern auch mit den Eltern, mit den Erwachsenen, um aufzuklären, was bedeutet das Phänomen, was hat es möglicherweise für Auswirkungen. Und auch da, natürlich hat es Auswirkungen, wenn ich das schaue. Wenn ich Reklame mir anschaue, hat das auch Auswirkungen auf mich. Ne? Dennoch sind wir in der Lage, zwischen Fiktion und Realität zu unterscheiden. Ähm, und diese Fantasien, die es oft sind, die bereiten, glaube ich, Bauchschmerzen. Ich glaube, in den besten Fällen sind die Bauchschmerzen, man will, dass eigentlich die eigenen Kinder gut aufwachsen. So. Deswegen machen wir ja auch so Sachen, wir geben einen Fahrradhelm, ne, weil wir können sie nicht komplett schützen. Wer Fahrrad fährt, wird irgendwann mal hinfallen, aber dann gibt es halt einen Fahrradhelm. Und dann könnte man jetzt gucken bei Pornos, naja, davor schützen können wir nicht. Und warum sollten wir das auch tun? Sie können ja für sich entscheiden, dann irgendwann, was sie tun. Aber vielleicht sollten wir mal gucken, was sie brauchen, um es gut zu tun, so dass sie damit zufrieden sind und die anzuschauen. Und ich denke halt immer, im besten Falle ist es Sorge, warum die Bauchschmerzen da sind.
0: Aber was kann ich denn speziell tun? Also wenn du sagst, ne, wir müssen wir müssen Jugendliche dabei begleiten oder wir dürfen Jugendliche be dabei begleiten, vielleicht besser ausgedrückt. Was genau kann ich machen, damit ich wegkomme von einem von einem dramatisierten Zugang und auch und es auch nicht zu bagatellisieren, sondern wirklich zu sagen, okay, also es zu problematisieren. Wir haben hier was und wie gehe ich vor? Weil ähm, das ist ja ist ja auch oft eine Hürde jetzt mit seinen Kindern genau darüber zu sprechen, die in der Pubertät sind.
1: Genau, du meinst jetzt dieses Vorgehen familiär. Ja, Immer familiär. ja, ja. Da würde ich gucken, wie ist denn der Kontakt, wie ist die Beziehung und ähm, dann zu gucken von, okay, das Kind, wenn jetzt schon Fragen waren zum Thema Sexualität, hat es vielleicht Tante gefragt, Onkel, Oma, Opa, eher Mutter, eher Vater, eher große Geschwister. Also so zu gucken, wer übernimmt es denn so ein bisschen mhm. und sich vor allem an, sich anzubieten und zu sagen, ich bin da für dich da und du kannst damit mit mir reden. Wir dürfen nicht vergessen, das ist ein hochgradig schambesetztes Thema Sexualität. Und Scham und Familie ist natürlich auch interessant. ja Gerade Pubertät, jetzt verändert sich der Körper. Dann passieren diese ganzen Geschichten. Kinder nehmen sich mehr Autonomie, mehr Freiraum, wollen aber auch weniger sehen, sowohl von den Eltern, als auch von sich zeigen, ja, weil sie feststellen von, ja, ja, krass, das ist mein Körper, in dem bin ich beheimatet, Ja, der, der gehört mir und da passieren jetzt eben auch Sachen, die ich vielleicht noch gar nicht so einschätzen kann. Du kannst dich anbieten, zu sagen, ich bin da für dich. Es gibt äh, gutes Material. Nach wie vor gibt es auch gute Bücher, muss man sagen, zum Thema. Ja, wo man sagen kann, Aufklärungsbücher, wo auch zum Thema Pornografie ähm, äh, äh, Kapitel mit drinnen stehen.
0: Hast du mal, hast du mal gleich mal einen Tipp dafür, bevor wir es vergessen?
1: Ähm, Im Spiegelsaal heißt das. Jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Liv Strömquist heißt sie, glaube ich, die auch das andere bekannte Buch über die Vulva äh, geschrieben hat. Da geht es speziell um äh, TikTok und Instagram. Mhm. Das ist ein das ist eine graphic Novel, Dann gibt es äh, Sex in Echt. Ja, das habe ich auch. Mhm. Genau, und Sex und so, ein Aufklärungsbuch für alle. Ähm, jetzt wissen wir so aus den Untersuchungen, Bücher sind nicht mehr ganz so up-to-date. Gleichwohl sind es noch Medien, die aber eine Rolle spielen. Und da wo man ja sagen kann, pass mal auf, ich kann auch Internetseiten zum Beispiel empfehlen. Das geht ja auch, Laufline.de zum Beispiel. Ne, von der ähm, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Das kann ich sagen. Und dann können Sie für sich entscheiden, gucke ich nach oder gucke ich nicht nach. Es gibt einen ganz wunderbaren ähm, Zugang, heißt digiraum.de, also digi, ne, wie digital, aber mit doppel geschrieben. Und das ist speziell für Smartphone gemacht und da geht es um alle Sachen, um Sexualität, auch um Pornografie. Da bin ich nämlich in einem Zimmer drin mit meinem Smartphone. Also ich gehe durch das Zimmer, mhm. kann hin und her bewegen und kann dann den Laptop zum Beispiel anklicken. Und da geht es speziell um digitale Medien und Sexualität. Das heißt, dann können Sie sich den Zugang selbst organisieren. Weil was Sie sagen, warum Sie zum Beispiel ähm, Pornografie schauen, ist, Sie können mal ganz ungestört, ohne Kontrolle oder irgendwas, sich mit Sexualität auseinandersetzen. Das ist ja erstmal ähm, erstmal ein guter Zugang. Ne? Und ansonsten sich einfach anbieten, ohne aber grenzüberschreitend zu sein. Bin hm. jetzt voll der coole Dad, die coole Mom, du kannst mir über jeden Sex reden und so, dann wird die Generationsgrenze nicht beachtet. Wir sind eine andere Generation. Wenn es um Kinder geht, wenn es um meine Kinder geht, die sind eine andere Generation. So Und dann muss ich schon gucken, worüber wollen die überhaupt mit mir reden? Und aufmerksam bleiben. So, schön aufmerksam bleiben. Und wenn, ich sag mal, wenn es um Kinder geht, das ist eine andere Nummer. Die brauchen eine andere Begleitung. ja Da muss ich dann, da muss ich näher ranrücken und gucken, was sie jetzt brauchen. Das heißt, sich zur Verfügung stellen und und einfach schauen, was kommt. ne Schauen, was kommt, und vor allen Dingen sich selbst damit auseinandersetzen. Zu gucken von, was berührt mich am Thema, wo sind meine Schamgrenzen, worüber kann ich und möchte ich reden, damit wir diese Projektionen vermeiden. Ja? Ich krieg's nicht hin, dass vielleicht ich meine eigenen Pornografienutzung irgendwie kontrolliere, aber die anderen sollen es jetzt gefälligst kontrollieren, ja? Oder wir dürfen auch nicht immer vergessen, Sexualität ist nicht dieses, da ist alles klar, da ist alles rein, da ist alles super duper. Sondern da haben wir auch viele Anteile, die völlig wirr sind, die schmutzig sind, die dunkel sind. Ja, und das gilt es irgendwie gut zu beachten und zu integrieren, damit ich nicht auf die Idee komme, die anderen müssen das jetzt bitte mal machen stellvertretend so.
0: Naja, meine blinden Flecken anschauen. Ja, w womit genau. habe ich denn ein Problem und und warum ist da eigentlich bei mir solche große Scham? Das ist ja immer so, dass <lacht> womit wir nicht fein sind, das lagern wir gerne aus.
1: Genau. So, und deswegen geht und wir können uns nie ganz beleuchten. Das ist auch Quatsch. Ne? Darum geht es nicht. Und ich denke auch immer, Eltern müssen jetzt nicht die perfekten äh, Sexualaufklärerinnen sein. Es gibt ja durchaus Leute, die das dann übernehmen können. Ja, es gibt externe Angebote für Schulen. Schulen selbst haben auch äh, Sexualkunde heißt es da ja Unterricht. Ähm, es gibt ja durchaus Stellen, wo auch Lehrkräfte zum Beispiel noch mal gucken müssten. Ne? Ähm, die aktuelle Studie aus Merseburg. Ähm, wo Konrad Weller ja mit äh, auch dabei war, bei dem wir ja lernen durften, sagt auch, dass zum Beispiel über digitale Medien in der Sexualaufklärung gar nicht so viel gesprochen wird in den Schulen. Das ist aber das Thema. Also müssten man auch gucken, ne? was kann die Schule tun? Und nicht von, ihr müsst noch mehr machen, als ihr sowieso schon machen müsst. Ich weiß, dass Lehrkräfte eine Menge auf ihrem, äh, in dem Rucksack hinten drin haben. Ne? Aber ich glaube, es wird ein bisschen leichter, wenn man sich damit auseinandersetzt. Weil die Dinge sowieso passieren.
0: Hm. Nichtsdestotrotz gibt es ja immer wieder diese Kritik an, an einem Performance-Druck. Also Jugendliche kriegen irgendwie ein falsches Bild von Sexualität. So ist die Idee. Das ist oft die Sorge, die so mitgedacht wird. Vielleicht kannst du darauf nochmal eingehen. Was macht Pornografie bezüglich der psychosexuellen Entwicklung? Warum müssen wir auch da differenzierter hingucken? Weil Sexualität passiert wirklich oder geschieht von der Wiege bis zur Bahre. Das heißt, inwiefern sind Jugendliche auch kompetent genau zu hinterfragen, was ist denn da jetzt von real und was auch nicht? Da gibt es bestimmt mhm. Untersuchungen zu, oder?
1: Ja, zumindest gibt es Menschen, die sich kluge Gedanken gemacht haben. <lacht> naja, äh, um deine Anfangsfrage zu nehmen, ähm, ne, die Aussage, die ja häufig kommt, ähm, die Jugendlichen bekommen ein falsches Bild von Sexualität, da ist meine rhetorische Gegenfrage immer, was ist denn ein richtiges Bild von Sexualität? Also wer weiß denn, was richtige Sexualität ist? Und zum Thema psychosexuelle Entwicklung und das, was dann gesehen wird. Genau, Menschen durchlaufen eine psychosexuelle Entwicklung. Und das sind die ersten Jahre wirklich sehr wichtige Jahre. Und ähm, die Nutzung von pornografischem Material kann ja diese psychosexuelle Entwicklung, die in den ersten Lebensjahren stattgefunden hat, die kann die ja nicht wegmachen. Die ist ja da. Da gibt es ja etwas, woran angeknüpft wird. Also denke ich genau, ne, da ist schon eine ganz gute Basis da und spannend ist dann, was haben Kinder in diesen ersten wichtigen Jahren und so weiter, was haben sie da erlebt, wie viel Stabilität, was haben sie mit auf dem Weg bekommen, dann auch wenn ich gerade, sag mal jetzt, ne? ich bin jetzt 13, schaue sowas, dann ist auch die Frage, wie bin ich gerade drauf. Bin ich gerade richtig krass mega schlecht drauf, weil es nicht gut läuft, dann werde ich das anders wahrnehmen, als wenn ich sage, boah, mir geht's voll gut und jetzt habe ich das halt mal gesehen. So, Also das, ne, so allgemeine Aussagen sind schwierig. Das hat immer was mit der aktuellen Disposition auch des Menschen zu tun. Wie nehme ich das wahr? Wie nehme ich das auf? Allgemein gesprochen, naja, diese, ich, wir reden ja jetzt oft dann immer einfach von heterosexueller Mainstream-Pornografie. Das sind meistens die Bilder, die ja auch da sind. Ne? Die machen ja auch was mit uns. Also wir sind ja nicht völlig abgegrenzt von diesen Dingen. Und äh, genau, da wird Performance-Druck aufkommen. Der ist immer wieder das Thema Körperlichkeit. Welche Körper sehe ich? Wie werden sie dargestellt? Ähm, welche Leistung erbringen diese Körper? Was? Wie geben sich Frauen? Wie geben sich Männer? Und das alles kann ja Druck erzeugen und aussetzen. Und deswegen sage ich immer, wir müssen gar nicht speziell so über Pornografie reden, schon auch, aber wir sollten einfach eine gute sexuelle Bildungsarbeit machen. Um dann zu gucken von, na, wie wollt ihr es denn machen? Welche Ideen habt ihr davon? Und und weg aber von diesem, wir müssen es verteufeln, ihr dürft das nicht tun. Ja, weil dann dann erwischen wir sie vielleicht auch nicht mehr. Sie gucken es, es macht ihnen Spaß und wir sagen, eigentlich darf es ja keinen Spaß machen. Ich übertreibe immer wieder, ja, um zu verstehen, was dann passiert dynamisch. Dann heißt es, ah ja, jetzt bin ich, ich bin doof, weil mir macht es ja Spaß. Ne? Hauptfrage, in der Pubertät bin ich normal. Und das wird immer wieder abgecheckt, die ganze Zeit. Ich glaube, das machen wir auch einen ganzen Tag, aber <lacht> wir können es vielleicht integrieren haben wir jetzt, ne? Mhm. Ähm, genau. Und äh, Nicola Döring, eine Medienwissenschaftlerin aus äh, Thüringen, spricht von Pornografiekompetenz. Ja. Ja, das was die, die Kids oder auch wir alle brauchen eine Pornografiekompetenz. Na, so wie wir ja auch sagen, wir brauchen eine Medienkompetenz, brauchen wir eine Pornografiekompetenz. Also zu gucken von, ähm, was brauche ich, welche Zugänge brauchen Jugendlichen, welche Begriffe brauchen Sie, um es zu bewerten, um darüber reden zu können, ja, über Pornografie dann auch so eine Nutzungskompetenz um zu sagen, okay, das will ich sehen, das will ich nicht sehen. Oder dass wir auch sagen, ey, es gibt Alternativen. Es gibt ja durchaus Alternativen. Die bekannteste Alternative kommt ja von Jan Böhmermann, der ja, ob es letztes Jahr oder schon das vorletzte Jahr war, weiß ich gar nicht mehr, der ja ein Porno gedreht hat. Mhm. Finanziert mit den gz gebühren wie er ja auch selbst schön gesagt hat. Und der ist weder auf der Mediathek zu finden noch öffentlich einsehbar. Aber du findest ihn im Internet. Mit gewissen Suchkriterien, genau. Und das ist ein, was soll ich sagen, ein ethisch gut produzierter äh, Porno, der ja durchaus auch äh, unterschiedliche Körper anbietet, unterschiedliche Zugänge, äh, safe gestaltet, konsensuell und so weiter. Also wo vieles drin ist. Und wie gesagt, gleichwohl müssen wir aber weg von dieser Geschichte von das lässt sich alles kontrollieren. Ja, wir reden hier über einen Bereich, der auch größtenteils wirr ist. Volkmar Sigusch, der ja jetzt vor kurzem gestorben ist, der bekannte Sexualwissenschaftler, spricht vom irreduziblen Sexualrest. Wir haben immer einen Rest, den wir nicht kapieren. Und das ist auch gut so, dass wir den nicht kapieren. Der ist aber da. Aber wir können darüber reden. So Und dann gibt es die Gestaltungskompetenz. Kann ich auch sagen, dass ich mal gucke, wie, wie möchte ich das denn auch mit gestalten? diese ganze Geschichte? Und darüber gilt es dann aber quasi zu reden und diese Kompetenzen zu stärken. Und dafür brauchen Menschen halt Fähigkeiten. Mhm. Fähigkeit sind Wissen, sind Genussfähigkeit und so weiter, dass das dann alles damit drinnen steckt. Und das ist eine Aufgabe von, könnte man jetzt sagen, naja, auch Schule, weil vermeiden lässt sich es nicht. Von äh, der außerschulischen Jugendarbeit zum Beispiel.
0: Ja, ich frage mich nur gerade, wie das umsetzbar ist. Ne? Also, wie willst
1: das machen? Also, das Ding ist halt immer kontextabhängig. Ne? Wo bin ich jetzt? Bin ich in der Schule? Bin ich in einem Jugendclub? Weil es gibt genug Material. Ähm, es gibt wirklich Materialien auch im Netz, alle kostenlos downloaden. Ähm, wo man sagen kann, da finden Lehrkräfte was zum Thema zu arbeiten. Und ähm, ja, klar, der Lehrplan ist voll. Und was wir jetzt gerade erleben, was ich zum Beispiel oft höre, wenn ich mit Schulen zu tun habe, wir müssen coronamäßig aufholen und der Sexualgrundunterricht, der wird gestrichen, den ich aber für absolut wichtig halte. Und ich meine, jetzt werden viele sagen, ja, alles ist wichtig, na ja, klar. Aber wie gesagt, wir reden hier über psychosexuelle Entwicklung. Mhm. Wir reden ja, dass dann größtenteils wir ja mit Leuten, die gerade in der Pubertät stecken, wo das Thema Sexualität wichtig ist. Und das sagen Jugendliche auch. Sie wollen über Sexualität reden und die wollen auch mit Lehrkräften darüber reden. Sie wollen das und es passiert ja sowieso. Und wir haben die Möglichkeit, dass an einem Ort, wo ja nun ja Kinder und Jugendliche sein müssen, die Schule, das was bearbeiten können. Das hat aber auch was damit zu tun, und ich rede hier nicht immer von 15 Schulstunden müssen wir jetzt blocken dafür, überhaupt nicht. Das kann ein Gespräch von fünf Minuten sein mit einer Lehrkraft, die sich vorher damit auseinandergesetzt hat, die ihre Sprache reflektiert hat, in möglicherweise im kollegialen Austausch war, kann freundschaftlich sein, kann aber auch mit Kolleginnen sein, sich sicher fühlt, es geht um Handlungssicherheit, um dann mal vielleicht fünf oder zehn Minuten darüber gesprochen zu haben. Ich rede hier immer nicht von irgendwelchen Riesennummern, sondern integriere es in den Alltag rein. Dann lässt sich das gut umsetzen.
0: Das Fach muss ja nicht Sexualkunde heißen. Also es muss ja nicht im Biologieunterricht passieren.
1: Das kann auch gut mal im Deutschunterricht passieren. Das kann im Ethikunterricht passieren. Ähm, es ist ein Querschnittsthema. Ich meine, wir reden hier über körperliche Entwicklungen auch. Und die Frage muss doch sein für uns, für Menschen, die ja jetzt mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten, was ist denn förderlich für Kinder und Jugendliche? Und wenn ich nicht darüber rede, ist es eben nicht förderlich. Förderlich, wenn es mir wirklich wichtig ist, dann ist es halt über das Thema Sexualität auch zu reden. Und dazu gehört eben auch digitale Medien und Pornografie. Und das ist aber, der Punkt ist, es hängt dann an uns Erwachsenen, uns erstmal auch vom Thema berühren zu lassen und dann für uns zu gucken, was passiert. Ich erlebe es ja, ja, wir haben das große Glück, ich habe eine Weiterbildung gemacht als Sexualpädagoge. Wir durften Sexualwissenschaft studieren. Das sind mehrere Jahre, wo wir gut immer wieder reflektieren konnten, welche Sprache verwenden wir und so weiter. Und das braucht halt ein bisschen Zeit. Ja, deswegen lässt sich das nicht eben mal in einem Vortrag oder so auch gut klären. Aber wenn wir uns gut darauf einlassen können, uns davon berühren lassen, von etwas, was sowieso passiert an den Schulen. Und ich glaube, wenn wir es halt machen und dafür ein bisschen Zeit investieren, wird das, was danach kommt, wird ein bisschen leichter weil ich dann sage, ach guck an, alles klar, und ich bin aber sprachfähig. Ich merke vielleicht, von vor einem fünf Jahren wäre ich bei diesem Begriff noch rot geworden, was total legitim und okay ist, weil wir brauchen das. Und ich darf jetzt auch noch rot werden, vielleicht auch. Passiert mir immer wieder, wird auch mal wieder gerne rot. Kann damit aber anders umgehen und kann weiter anknüpfen.
0: Danilo, welche Pornos schauen denn die Jugendlichen? Also wahrscheinlich eher Mainstream, oder?
1: Ich vermute mal, die Realität sind kleine Clips mit Mainstream-Pornografie auf den einschlägigen ähm, Portalen, die wir kennen und die es gibt, weil da ist der Zugang äh, super leicht, das ist kostenfrei, ja, da muss nicht dafür bezahlt werden und das ist halt da und ich glaube, wir müssen uns mit der Realität auseinandersetzen, die ist da, sie gucken das auch, wie gesagt, die Intensität ist eine unterschiedliche, was es macht, ist auch Unterschied. aber sie schauen es und weg davon von, sie sollen es einfach nicht mehr tun. Ich meine, wir leben in einem kapitalistischen Markt. Ja, Das ist ja nicht einfach so, dass Menschen irgendwo sitzen und denken, boah, wie kann ich denn jetzt hier Menschen gut manipulieren? Ich mache mal Sexvideos. Sondern Geld, damit lässt sich Geld verdienen. So ja, Das ist ja auch eine Maschinerie, das ist eine Industrie. Und in so einer Gesellschaft leben wir nun mal. Und diese Pornos sind dann halt auch da. Und ich finde es frech, dann zu sagen, und ihr müsst es aber jetzt bitte alles kontrollieren und reflektieren. Und... Ähm, nicht gucken oder halt nur manchmal gucken und dann müsst ihr damit umgehen. ja Und Erwachsene stellen das aber alles schön brav zur Verfügung.
0: So. Mhm.
1: Und woanders werden sie ja auch von morgens bis abends zugeballert mit Kauf, 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 Kauf. Ja, mach es so. Deswegen halt, ne, ein bisschen Realitätsdings, es ist halt so, sie werden das schauen. Und ähm, genau, wir können gucken, was sind mögliche Alternativen. Und eine Alternative könnte sein, sage ich immer wieder, wir können gut zum Thema Körper arbeiten. In der Schule, in den außerschulischen Bildungsangeboten, in den externen Fachkräften, die dann in die Schule kommen, zum Thema Körperlichkeit. Und sie im Selbstwert zum Beispiel stärken. Weil wer ein gutes Selbstbild von sich hat, einen guten Selbstwert, ähm, sich gut findet, kann auch anders mit solchen äh, pornografischen Nutzungsverhalten umgehen. Guckt halt mal und sagt, ja, so ist es. Die Körper, da sind alle ganz, ganz schlank und die haben keinen Leberfleck, die haben keine Falten, gar nichts. ja Hautton ist durchgängig. Und ich weiß aber, meine Hand, die den ganzen Tag oder mein Gesicht in der Sonne ist, sieht anders aus als mein Arsch, weil der ist selten in der Sonne. Ne? Also da haben wir auch nicht so viele Falten. Ne? Man kann das vielleicht auch mit einem bisschen ironischen Blick dann auch so sehen. Also wir sollten gut immer wieder zum Selbstbild arbeiten. Da können wir gut zum Thema Körper
0: arbeiten. Ja, ja total logisch, weil ja, wenn ich, wenn ich gut mit mir bin und wenn ich meinen Wert kenne und ein bestimmtes Selbstbewusstsein habe, dann kann ich mir natürlich auch davon abgrenzen.
1: Ja, weil das ist oft, dass Pornografie wird zum... Extra bearbeitet und behandelt. Das ist es nicht. Das ist eingebettet in unsere gesellschaftlichen Zustände. Überspitzt sage ich gerne: Jede Gesellschaft bekommt die Pornos, die sie verdient. Können wir ja mal gucken, wo wir gerade leben.
0: Und der Markt wächst, ne? Also gerade was was Amateurpornografie angeht.
1: Also ja, Amateurpornografie ist ja interessant, ne? Äh, auch so das Ding von ähm, Mitmach, ne? Also wir sprechen ja vom Prosument. Ich bin ja nicht nur noch Konsument, sondern Prosument. Ich kann mich aktiv mit einbringen, genauso wie ich mein Nike-Show selbst gestalten kann. Dann wird er mir zugeschickt, wird aber in irgendeiner Riesenhalle produziert, was weiß ich wo. Äh, und ich denke, wow, krass, voll individuell. ne? Und auch da wieder voll individuell. Ich konnte jetzt sagen, Mensch, mach doch mal da was. Und das sind ja hochgradig spezialisierte Fachkräfte, die mhm. da Amateurpornografie machen. Aber sie knüpft, glaube ich, gut an an unseren Fantasien. Wow, ich kann durch Schlüsselloch gucken. Ich sehe, wie es andere Paare machen und so weiter. Aber das sind Skripte ja auch, wie andere Filme halt auch.
0: Letzte Frage zu dem Thema ähm, Sexting. Wie sieht es damit aus?
1: Ja, das ist ein Thema. Und hier müssen wir auch immer wieder gut gucken, was, sind, was ist uns wichtig, was sind unsere Botschaften. Ähm, grundsätzlich, ne, ist es das Versenden von Nacktbildern oder auch, ähm, erotischen Texten und so weiter. Also, das kann ja auch, es ist ja ein Mix zwischen Texting und Sex, ne, Sexting. Also, ich kann ja auch irgendwie, ich kann ja auch einen voll krassen, ne, hätte ich dir ja auch zuschicken können in der Vorbereitung, einen voll krassen pornografischen Text. So, ne, das wäre auch Sexting gewesen. Und davon abgesehen, Sexting ist erstmal etwas, was Erwachsene tun halt auch Jugendliche. Und ähm, ich sag mal, ne wenn ein Paar sagt, oh, es macht mich aber ein bisschen an, Schatz, wenn du mir so 14, 30 in Nacktbild oder sag wir mal so, zumindest irgendwie der Genitalbereich aus dem Büro zuschickst, bereitet mich das gut auf den Nachmittag vor mit dir. <lacht> machen die das halt. ne Ist ja okay. Hm. Ähm, doof ist es halt, wenn ich dann denke, oh, Schatz, ihr hat aber wirklich ein sehr schönes Bild geschickt, ich schicke mal weiter. So, das ist dann halt das Problem. ne Das Problem ist nicht, dass Menschen diese Fotos machen, oder diese Texte produzieren. Das Problem ist halt dann, dass es weitergeleitet wird an irgendwelche anderen. Das ist auch die Straftat. Und das müssen wir Jugendlichen schon auch sagen. Wenn du da was verschickst, gerade wenn es Bilder sind von auch Kindern ja äh, oder unter 14 und so weiter, das ist ein Straftatbestand. Und das nimmt gerade zu. Das sagt zumindest die, äh, die Polizei, ne, die ja da mit ihren äh, Statistiken äh, kommt. Und äh, die Fälle, die da sozusagen registriert werden, die zur Anzeige kommen, noch nicht verurteilt, zur Anzeige, die nehmen gerade zu. Das dann im juristischen Sprech heißt das Kinderpornografien, mhm. das dann durchaus Kinderpornografisches Material sein kann. Und auch da finde ich es wieder wichtig, nicht zu sagen, weil das ist oft die Haltung, die müssen, die dürfen das jetzt nicht mehr machen. Na? Nee, da kommen wir nicht hin. Aber wir können uns Gedanken machen, was ist denn Safer-Sexting? Wir reden ja auch nie von Safe-Sex. Es gibt kein Safe-Sex. Es gibt nur safe Fair sex Das heißt, wir können es Versuchen, safe zu gestalten. Da bin ich wieder mit dieser Sache mit dem Fahrradfahren. Wenn ich mir einen Helm aufsetze, ich kann es so gestalten. Ich falle aber hin und haue mir den Knöchel auf. Dann ist halt trotzdem was schiefgegangen. Ja, Konsequenz wäre, ich fahre kein Fahrrad mehr. Fände ich doof. Also, es kann immer was passieren. gibt eine tolle Seite jetzt, safersexting.de, aus Nordrhein-Westfalen, glaube ich, ähm, wo so ein paar Tipps drinne stehen. Mein Haupttipp ist, ich weiß, wie schwer das ist zu kontrollieren. Und das ist auch, darum geht's es mir gar nicht. Sondern wenn du Bock hast, so ein Foto zu machen, mach es. Aber mach es ohne dein Gesicht. ja. Mhm. Und in meinem Freundeskreis, äh, ich bin Middle-Ager, ganz offiziell Middle-Ager, ab 41 kannst du das sagen, ich habe viele Middle-Ager und dann letztens eine Freundin, ja, sie war jetzt auch mit einem Typen geschrieben, war ein bisschen heiß und dann verschickt sie das Bild und zeigt mir das. Und dann denke ich, ey, da bist du ja ganz zu sehen, das hätte ich nicht gemacht. Wie bitte? So also, also, ja, dann haben wir es erstmal besprochen und das ist ein kluge Menschen, ja. Also, wir brauchen da alle Aufklärung zu von guck mal, wie du es machst. So. Wichtig ist mir dann zu sagen, Leute, es gibt einen Straftatbestand und das müsst ihr wissen und das müssen wir einfach, das ist Aufklärung, ja, das müssen wir transportieren. So. Aber alles kann auch humoristisch entspannt gemacht werden. Das muss nicht immer mit dem Damoklesschwert, du bist eigentlich schon im Knast. Mhm. Ja. Damit müssen wir nicht kommen, weil dann machen Leute zu. Wir wollen ja in Beziehungsarbeit gehen.
0: Richtig, um Beziehung geht es. ne Und und genau das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Und Beziehung fängt eben nicht an, wenn Jugendliche in, in der Pubertät sind, sondern Beziehung geht ganz, ganz früh los. Wie gehen wir miteinander um? Wie sind wir beieinander? Wie sind wir in Kontakt? Und wenn es früh gelegt wird, dieses, wir können miteinander reden und ich höre dir zu, du hörst mir zu, wir können gut miteinander Positionen austauschen, dann ist es, glaube ich, auch später einfacher.
1: Genau. Und, und wichtig ist aber auch immer wieder, ne? Wir müssen auch, ähm, wir müssen konkret sein. Also gerade für uns Fachkräfte müssen uns schon auch Wissen drauf satteln. Ähm, ich habe mal mit einem gesprochen, der hat dazu auch geforscht. Das war ganz spannend. ne? Mythen. Pädagogik heißt für mich auch, wir dekonstruieren Mythen. So. Man könnte man jetzt sagen, Mensch, guck mal so ein mainstream porno Also gucken können wir nicht, ja? Es geht gesetzlich nicht. Aber wir können mal ja, können wir mal zusammenfassen das Wissen. So dann, ja, okay, die haben ne, bis zu so sechs, sieben Mal wechseln die da ihre Stellung. Äh, manchmal fragst du dich, äh, also ich habe mal jetzt gelesen, in Eber kann wo bis zu einem halben Liter Sperma ähm, produzieren. Und dann denkst du dir, ja, Mensch, das kommt ja fast an den halben Liter ran, was da rauskommt, ne? Und dann kannst du Mythen dekonstruieren. Okay, wie wird denn so ein Porno gedreht? Ja, manchmal sind dann so Schläuche drangelegt und es ist Kunstsperma. So viel hatten man überhaupt nicht. Äh, oder ähm, die werden über mehrere Tage gedreht und dann zusammengeschnitten. Und solche Geschichten, ja, äh, wie werden denn Körper vorher bearbeitet? Wie werden sie währenddessen bearbeitet? Und dann das so ein Update mit Realität, das kann auch schon, ne? wir müssen auch konkret werden. So wir müssen sagen, passt mal auf, das sind auch, das sind ja, das ist ja keine Dokumentation zum Thema Sex, sondern das ist ja ein Film. Das ist ein Unterschied. Ne? Und dann einfach auch so Mythen dekonstruieren und um klar dazu arbeiten.
0: Ja, und gerade was die Stellung angeht, ich habe mal mit einem Pornoproduzenten produzenten genau das besprochen und der sagte, Menschen machen unterschiedliche Dinge an und ich bediene diese Bedürfnisse und diese Wünsche und diese
1: Fantasien. Genau, ne, wenn wir noch ein bisschen tiefer gehen, also die werden ja geguckt, weil das ja was mit unseren Wünschen und Fantasien eben genauso zu tun hat ja. und wir uns dann da rein imaginieren. Schau mal, die Erwachsenen wissen doch, ich sag mal, die meisten wissen doch, dass das ein Film ist. In dem Augenblick aber, wo man sich drauf einlässt auf dieses Skript, sind wir doch ein Teil des Ganzen, wir imaginieren uns doch da rein. Und wenn wir dann zum Orgasmus kommen, denken wir doch in dem Augenblick nicht darüber nach, oh, ist ja alles nur ein Film, jetzt die Lust. Wir sind ja in unserer Lust. In den Sekunden, wo der Orgasmus kommt, sind wir sowieso vom von unserem Zentrum her ein bisschen abgeschalten. Ne? Ähm, so und deswegen und das wir müssen ja uns diesem wir müssen uns ja diesem hingeben, obwohl wir es eigentlich wissen was doch und trotzdem geben wir uns hin. Ja? Das ist ja das das Spannende daran. Äh, wie gesagt, also auch Erwachsene konsumieren oder nutzen es vielleicht besser nutzen pornografisches Material. Ja, und auch Fachkräfte tun das und auch wenn Menschen dazu forschen und das wissen, sie tun es trotzdem, ja, weil es eben was mit unseren sexuellen Wünschen zu tun hat, mit unseren sexuellen Fantasien zu tun hat. Ja. Mhm. Da können wir so viel verhandeln, was wir vielleicht nicht verhandeln können. Eine kleine spannende Sache noch, weil eine interessante Studie letztes Jahr von Reinhard Winter in, äh, erschienen ist, Der hat mit äh, Jungs und jungen Männern dazu gesprochen. Und die haben die die partnerschaftliche Sexualität, das war die reine, die gute Sexualität, und die schmutzige Sexualität, das war der pornografische Nutzung. Ja, und da, sehr interessant, da kann man das gut aufspalten, was eigentlich miteinander verwoben ist, weil wir sind rein und schmutzig zugleich. Ja, das ist immer schwer auszuhalten, aber so können wir es gut aufspalten, imaginär miteinander, vor vororten das Schmutzige beim Porno und das Reine, das Schöne, das Süße in der Paarsexualität. So läuft es aber nicht. Das heißt, da können wir kurz so dran arbeiten.
0: Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. <lacht> einfach, wie du schon sagst, ne? Also wir müssen alle Facetten bedenken und und nicht davon ausgehen, Pornografie ist was was Böses, was was Ekeliges, was ähm, was ja was bedrohliches, sondern es einfach als das nehmen, was es ist und ein Stück weit in unsere Welt integrieren, weil es ist sowieso da.
1: Genau, und das ist mir noch wichtig, ne? Wenn Menschen sagen, ich finde das aber eklig, auch egal welcher Porno, auch wenn sie feministisch oder queer sind, ich finde sie eklig, jeder Mensch hat das Recht. Ja. Das ist mir. Jeder hat das Recht. Das ist dann diese Kompetenz, zu sagen von, das will ich, das will ich nicht sehen. Ne? Ähm, genau, und wer sie eklig findet, findet sie eklig. Wie gesagt, es gibt aber sehr unterschiedliche und wer sagt, es macht mich geil, dem macht es halt geil.
0: Also, wir können natürlich Stellung beziehen und sagen,
1: ist nicht meins, ja, möchte ich nicht, aber es ist da. Ja, und Stellung beziehen ist natürlich lustig beim Thema. Genau.
0: <lacht> ja. ja, Mensch, Danilo, danke schön. Für Gerne. die Einblicke. Also halten wir fest. In sexualpädagogischen Angeboten kommt es darauf an, sich mit dem Thema angemessen auseinanderzusetzen, weder zu verharmlosen noch zu dramatisieren, sondern es wirklich mit den Jugendlichen zu besprechen. Danilo Ziemen war das heute im Podcast Beziehungen. Er ist Sexualwissenschaftler, Sexualpädagoge und Dozent am Institut für Sexualpädagogik. Ich freue mich, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Für Ergänzungen, Kritik, aber auch neue Themenvorschläge bin ich total offen. Ich freue mich von dir zu lesen. Post at wäre die Adresse hierfür. Dankeschön, dass du dabei warst und bis bald! Lebensmittelbeziehungen